0: un tema que nos afecta a todos y es el pecado. No del pecado original, sino del pecado personal. Estamos en los temas del compendio del catecismo dedicados a la vida en Cristo, es decir, a la moral. Y después de hablar de las virtudes, es lógico que hablemos también de aquello que se opone a ellas, es decir, del pecado. Dice el Salmo 19, quién podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos el ser humano tiende a no aceptar sus errores y cuando los puede identificar cuando los ve se tiende también en vez de a aceptarlo a justificarlos y eso es algo común desafortunadamente normal en el ser humano qué pasa cuando esto este afán de justificarnos lo hacemos como cristianos pues que lo justificamos de forma religiosa. Tratar de entender lo que hace es mal no está mal, pero el problema está en que muchas veces nos centramos más en la paja que está en el ojo del prójimo que en la viga del que nosotros padecemos en nuestro propio ojo. Jesús corrige en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, diciendo... ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en tu propio ojo? ¿O cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo? Siendo esto así, cuando somos creyentes, nos resulta difícil aceptar que nosotros mismos necesitamos de conversión. Hay una nota frecuente últimamente, que no digo que sea mala, pero puede ser peligrosa porque nos desvía de lo verdaderamente importante y es que se habla mucho de conversión pastoral, de conversión ecológica, de conversión política y todo eso está muy bien, pero tenemos que centrarnos en la conversión personal, porque a veces cuando se habla de otros tipos de conversión parece que estamos queriendo sacar la pajita del ojo ajeno en vez de centrarnos en la viga que tenemos en el nuestro. Daos cuenta de cómo esto ha ocurrido desde siempre también Jesús nos narra en el Evangelio de Lucas la parábola del fariseo que puesto en pie oraba consigo mismo diciéndole al Señor te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos, adúlteros ni como ese publicano este fariseo era muy religioso se fijaba en la falta de los demás sin reconocer sus propias faltas Jesús enseñó que al que el fariseo veía que estaba mal fue justificado porque pidió perdón mientras que el fariseo no arregló sus asuntos con dios y no fue justificado por eso tenemos que ser valientes para reconocer las propias faltas y sólo de esta manera podemos abrirnos al perdón a la misericordia de dios lo bueno de reconocer el pecado de reconocer la falta es que siempre podemos ser perdonados de lo contrario tendremos que padecer las consecuencias de lo que no queremos aceptar o arreglar. Hay que ser valiente para reconocer en qué estamos fallando porque muchas veces es el orgullo propio el que se levanta en nuestra contra o el miedo a ser avergonzados o el miedo a lo que puedan decir otros o ser menospreciados. Pero reconocer nuestro pecado, sobre todo cuando lo hacemos en el contexto que el propio Señor ideó para que fuéramos lavados de él, es decir, en un confesionario, nos va a garantizar el perdón. Y allí, en el confesionario, ni seremos juzgados, ni seremos avergonzados, ni seremos menospreciados, sino que simple y maravillosamente seremos perdonados. La única forma de acoger el perdón de Dios es reconocer que necesitamos de él. La única forma de vernos libres del pecado es reconocer que somos perdonados. Pecadores, Vamos a comenzar el programa invocando al Espíritu Santo para que nos haga reconocer nuestro pecado, no para hundirnos en él, no para regodearnos en el chapapote de nuestras miserias, sino para ser sanados, purificados, hechos nuevos y esto es una acción que es propia del Espíritu Santo a quien ahora juntos invocamos. Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu. Señor, te pido dolor de mis pecados y reconocer que soy pecador. Por eso, hoy quiero abrir mi corazón y hacer un buen examen de conciencia revisando los mandamientos, analizando mi vida, mis comportamientos, mis actitudes, confrontándolos con tus enseñanzas y tu palabra para tener un firme propósito de la enmienda. A ti, ángel de la guarda, que me acompañas siempre en el camino de la vida, guíame para no desviarme del camino del confesionario para que el demonio no se interponga en el camino hacia la conversión pero antes de confesarme señor me quiero postrar ante ti arrodillado ante el sagrario para revisar mis pecados para no acudir al confesionario para justificarme sino para recordar que soy un pecador que quiere caminar hacia la santidad te doy gracias señor porque tengo la confianza de acudir ante ti en la figura del sacerdote para responder siempre a la verdad, para corresponder a tu amor y sentirme perdonado y amado, para salir luego con la dignidad de ser tu hijo, con el corazón frágil pero rebosante de alegría, esperanza y amor. Te doy gracias, Señor, porque miro la cruz y comprendo que moriste por la redención de mis pecados. Allí clavado en la cruz, con tanto amor, tanta entrega y tanta ternura, siempre con los brazos abiertos para acogerme a pesar de mi condición de pecador miro las llagas de tu cuerpo señor y me pesan porque son consecuencia de mi pecado y me invitan a un profundo arrepentimiento a ti maría madre de los dolores concédeme la gracia de tener una profunda tribulación por mis pecados que tanto ofenden a tu hijo y a ti espíritu santo dador de vida transforma mi corazón y dame la sabiduría para transitar siempre por el camino del bien y abrir mi corazón para hacer una buena confesión. Ven espíritu. Ven espíritu. Ven espíritu. ya que hemos invocado al Espíritu Santo con una oración que sirve de preparación para la confesión, os animo a que, si no lo habéis hecho últimamente, acudáis al sacerdote y le pidáis este precioso sacramento para la remisión de los pecados. Después de haber hablado de qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios y de qué es el pecado, que es muerte y una ofensa a Dios... Digo esto de la ofensa a Dios, insistía en esto de la ofensa a Dios en el último programa porque mucha gente opina que si no haces daño a terceras personas no hay pecado y no es así, hay una tercera persona, una segunda persona que es el tú con mayúsculas, el tú de Dios que se siente herido por nuestros pecados aunque ese pecado no afecte a ninguna persona de las que nos rodea el Señor es un misterio esto en su inmutabilidad, se ve afectado por nuestro pecado. Entonces, el pecado es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos. Bueno, pues Después de haber hablado de esto, vamos a continuar con la siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1852 y 1853 y 1873. Nosotros... Escuchamos ahora la pregunta 393 del compendio del Catecismo. Número 393. ¿Hay diversidad de pecados? La variedad de los pecados es grande. Pueden distinguirse según su objeto o según las virtudes o los mandamientos a los que se oponen pueden referirse directamente a Dios, al prójimo o a nosotros mismos. Se los puede también distinguir por pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Todo lo que hemos visto hasta ahora, a propósito de la moral, nos pone en condiciones de entender que la acción voluntaria puede ser moralmente buena o mala y que el carácter depende el carácter de si es bueno o malo dependerá del objeto del fin y de las circunstancias visto en su relación con las virtudes teologales y morales que constituyen la regla de la vida cristiana sin embargo es necesario hacer un estudio del pecado porque el pecado es algo más que una acción éticamente negativa el pecado ya lo hemos visto, es la respuesta negativa del hombre al don y a la llamada de amor de Dios, que resulta así un amor no correspondido, un amor traicionado, un amor ofendido. El pecado es, en definitiva, el no del hijo humano al Padre divino, es el misterio de iniquidad, sin el cual la historia de la salvación no hubiera sido la que es. Por eso, la reflexión sobre el pecado es parte esencial de la doctrina cristiana y de la teología moral. De hecho, solo a la luz de la fe puede entenderse plenamente la naturaleza del pecado. Vamos, por tanto, para reflexionar sobre lo que es el pecado, a centrarnos en lo que dice la Sagrada Escritura. Asociando siempre, y esto no hay que perderlo de vista, el pecado a la misericordia. Es decir, el corazón herido del hombre con misericordia la sanación de ese corazón, con la conversión, con esa transformación que obra Dios en nosotros. La predicación del pecado está orientada a la conversión, no a que somos malos y que estamos condenados, sino a que Dios es bueno y nos llama a la salvación. En el Antiguo Testamento, la noción de pecado se comprende a partir del libre y gratuito designio salvífico de Dios. El hombre ha sido constituido inicialmente en un estado de justicia y amistad con Dios, del que los primeros padres, Adán y Eva, se han auto excluido por el primer pecado. Esto lo podéis leer... Ya deberíamos saberlo de memoria este pasaje porque lo hemos citado un montón de veces en el capítulo 3 del Génesis. El pecado original donde Adán y Eva voluntariamente se apartan de la presencia de Dios. La naturaleza y los presupuestos de este pecado nos explican que el hombre, habiendo dudado de la bondad del Padre, había después sellado aquella duda con un gesto que lo convalidaba como un sello al pie de un acta. Cuando el hombre realizó el gesto de comer el fruto, esto significaba, en el fondo he comprendido que Dios es aquel que quiere mantenerme en su misión y tengo que librarme de él a toda costa para convertirme yo mismo en un Dios. Comer el fruto suponía esta interpretación de la intención de Dios. Con este gesto se interrumpía ese clima de confianza, de abandono filial en las manos de un padre cuyo amor era nuestro único tesoro. Destruido todo esto, el hombre sabe que ha roto con la fuente de la vida. En efecto, no se puede recibir de Dios una vida continuamente renovada si no se está dirigido y abierto a él con todo el propio ser. Ahora bien, el hombre queriendo convertirse en Dios ha roto esta relación de apertura total y confiada que era la única que podía asegurarle la vida. Después de la primera desobediencia, el pecado se enquista en el corazón del hombre como una potencia expansiva y destructora hasta el punto que el Señor, al ver cuánto había crecido la maldad del hombre sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tendían siempre al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y se entristeció en el corazón. Génesis capítulo 6 Versículo 5. Sin embargo, el Señor no renunció a su designio salvífico y eligió el pueblo de Israel para realizarlo. La alianza se convierte así en el nuevo marco de la fidelidad y de la infidelidad humana. Esto lo podéis leer en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 4, también en Jeremías, en el capítulo 11. Hay muchos pasajes de la Sagrada Escritura donde se manifiesta como la alianza... Es el marco, el lugar donde el hombre puede ser fiel o infiel a Dios. El Señor establece una alianza con Israel y el incumplimiento de ese pacto no supone sólo una falta jurídica. El pecado no es tanto la oposición a una norma, sino al mismo Dios. Con el pecado, el hombre rechaza el amor que le ha ofrecido su Creador, y se encierra en sí mismo interrumpiendo la relación familiar que Dios había establecido con él. Podéis leer el capítulo 8 del profeta Oseas para ver cómo el pecado no es simplemente saltarse una norma, sino que es quebrantar una relación de amor. La literatura profética pondrá de relieve que el pecado es una infidelidad al amor divino y por eso se equipara el pecado con el adulterio, os animo. No lo leo todo porque no nos daría tiempo a, a continuar con el programa, pero os animo a que leáis el profeta Isaías en el capítulo 1, el profeta Jeremías en el capítulo 3 y, sobre todo, muy bonito, el capítulo 16 del profeta Ezequiel. Así que ya en el Antiguo Testamento vemos el pecado no como una transgresión de una ley, sino como una ruptura de una relación. En los Evangelios, en los Evangelios sinópticos, la persona de Jesús y su mensaje son el punto de referencia de la nueva alianza. Su predicación pone de relieve que el pecado comporta el alejamiento de Dios y el deseo de encontrar la propia felicidad en otro lugar, aunque de hecho, en realidad, conduce a la desventura. Como ejemplo muy claro, Tenéis el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, donde se relata la preciosa parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo busca la felicidad lejos del padre y lo que encuentra es la absoluta ruina, tanto moral como física. Se subraya así la naturaleza interior del pecado, superando el formalismo exterior de buena parte de los contemporáneos de Jesús. La encarnación se configura como finalizada, es decir, como tendente a la salvación de los hombres. Parte esencial de la misión de Cristo es librarnos del pecado. Por eso el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 21, nos habla precisamente de cuál es la intención de la encarnación. Dice así, el ángel a José, dice... Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor, que José tenía planeado repudiar en secreto a María, dice, Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu esposa, porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Por eso, precisamente, Jesús no rechaza estar cerca de los pecadores. Al contrario, Él ha venido precisamente para llamarlos y acogerlos con su misericordia y perdonarlos. Al hombre se le pide una actitud penitente y no de autoperdón. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18, leo desde el versículo 9. Dijo Jesús también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera, «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias». En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador! Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humille será ensalzado. Así que el Señor nos llama a la penitencia no a autocomplacernos ni mucho menos a justificarnos o autoperdonarnos. los evangelios muestran también que no existe un solo tipo de culpa jesús habla de diversidad de pecados lo podéis leer en el evangelio de san lucas ya que estamos en él es el último pasaje que he leído en el capítulo 20 versículos 46 y 47 dice el señor Estando todo el grupo, todo el pueblo, oyendo, dijo a los discípulos, guardaos de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje y quieren ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y que devoran la hacienda de las viudas, socapa de largas oraciones. Ellos tendrán una sentencia más Rigurosa. Por lo tanto, existen muchos pecados. La hipocresía, la vanagloria, la injusticia, el homicidio, el adulterio, la codicia, la soberbia y a la vez recuerda que el pecado no es tanto la mera acción exterior cuanto la perversa actitud interior de la voluntad que es de donde estos actos emanan. Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo a partir del 18 en cambio lo que sale de la boca viene de dentro del corazón y eso es lo que hace impuro al hombre porque de dentro del corazón salen las intenciones malas asesinatos adulterios fornicaciones robos falsos testimonios e injurias esto es lo que hace impuro al hombre que el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre esta actitud desordenada, sin embargo, no tiene siempre la misma gravedad. Los pecados que se perdonan con la oración son menos importantes que la blasfemia contra el Espíritu Santo o el escándalo de los pequeños. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 10. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y en el capítulo 17, también de Lucas, versículo 2, dice Dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan alrededor del cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuidaos de vosotros mismos. Vemos, por tanto, que no todos los pecados se valoran igualmente en el nuevo testamento pero esta distinción está ya apuntada también en el antiguo y aparece también en las cartas apostólicas en los textos de san pablo abundan las enseñanzas sobre el pecado considerado en la perspectiva salvífica de cristo redentor característico de san pablo es el término del uso de la palabra pecado en singular como poder personificado que actúa en el hombre y por medio de él por ejemplo en la carta a los romanos en el capítulo 5 versículo 12 por tanto como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte así la muerte ha alcanzado a todos y vemos la personificación del pecado, en el capítulo 5, versículo 20 dice, la ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Así, lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinaría en la gracia, reinaría la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. La malicia de los hombres ha hecho que el pecado posea una dimensión universal y reine en todo el mundo. Sin embargo, eso no excusa el pecado de las personas singulares, sean paganas o judías. La universalidad del pecado tiene su origen en la desobediencia de Adán. Por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y a través del pecado la muerte. Y de esta forma la muerte llegó a todos los hombres porque todos pecaron. El pecado y la muerte son el destino del hombre separado de Cristo. Jesús, para destruir el dominio del pecado y librar a los hombres de su ley, ha vencido el pecado con la cruz a fin de que se cumpliera en nosotros la justicia. Carta a los romanos capítulo 8 versículo 2 y carta a los Gálatas, capítulo 3 versículos 13 y 14. De este modo, tuvo inicio la nueva vida de los cristianos injertados en la resurrección de Cristo. Romanos, capítulo 6, versículo 8. Esta se aplica a las personas a través del bautismo, donde el hombre muere con Cristo al pecado y resucita a la nueva vida de un modo tan real que puede decir que verdaderamente es una criatura nueva. Carta a los romanos, capítulo 6, Carta a los, segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículo 17, y carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 15. La nueva criatura, sin embargo, no está plenamente libre del de pecado. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo a partir del 7 hasta el 25. Y mientras se encuentra en el mundo estará en peligro de alejarse de nuevo de dios por eso el apóstol exhorta continuamente a la lucha ascética para resistir a las insidias del pecado lo podéis leer en la carta a los romanos capítulo 6 también en el capítulo 6 de la carta a los efesios y en la primera carta a tesalonicenses capítulo 5 para san pablo a la luz de la obra redentora el pecado representa la no acogida de cristo la no fe en él. Esto no significa que exista un solo pecado. De hecho, en San Pablo explícitamente se nos dan varias veces diversas listas de vicios que excluyen al hombre del reino de Dios. Tenéis un montón de citas de catálogo de pecados. Os les leo simplemente una, la de la carta a los Romanos en el capítulo uno versículo veintinueve, dice Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente réproba para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, enchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Esto es una cita de la carta a los romanos en el capítulo 1, pero hay otra lista de pecados en el capítulo 13 de la carta a los romanos, en el capítulo 5 y 6 de la primera carta a Corintios, en la segunda carta a Corintios capítulo 12, en la carta a los Gálatas capítulo 5, cuando habla del fruto del espíritu, antes habla del fruto de la carne y da una lista de pecados, el capítulo 4 de la carta a los Efesios, también en el 5, en la carta a los Colosenses, en la primera carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en la carta a Tito, es decir, hay una gran lista de pecados. Pero, en resumen, todo pecado significa no acoger, no creer en Cristo. Lo que intenta decir San Pablo es que la realidad más profunda del pecado de cualquier pecado consiste en el alejamiento de cristo para seguir las obras de la carne quien peca vuelve a crucificar al señor en definitiva para pablo el pecado es alejamiento de dios misericordioso que en cristo nos ha venido y nos viene al encuentro hacemos ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa, hoy la pregunta 393 del compendio del catecismo. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, miserable de mí. me este cuerpo de mujer. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco y se habla de mí, que me libra. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos tratando la pregunta 393. Hay diversidad de pecados. En realidad estamos haciendo un acercamiento bíblico a lo que nos dice la palabra de Dios sobre el pecado. Hemos visto que dice así en general el Antiguo Testamento. Hemos hecho una aproximación a lo que dice el, los evangelios sinópticos sobre el pecado. También lo que dice San Pablo sobre el pecado. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos dicen los escritos del apóstol San Juan. Hemos visto cómo... Pablo habla de el pecado, pero eso no significa que exista un pecado, aunque todos ellos, todos los muchos pecados que existen y de los que da cuenta San Pablo en los catálogos de pecados que hace en sus escritos, se podrían resumir con la idea de que el pecado es un rechazo de Jesús. Bueno, pues también San Juan utiliza el término pecado en singular y, según él, existe un pecado por antonomasia. ¿cuál es ese pecado por antonomasia? Rechazar, acoger a Cristo como luz y como verdad. Dios ha enviado al Hijo no para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Jesús es el buen pastor que ofrece la vida por las ovejas, que acoge a los pecadores y los perdona, pero les pide que no pequen más, que rechacen las obras malvadas y que crean en el Hijo, y caminen en la verdad. Por eso, la falta de reconocimiento de Cristo como Salvador, la incredulidad, se presenta como el pecado del cual el Espíritu convencerá al mundo. Jesús advierte continuamente contra este peligro. La primera carta de San Juan nos muestra que el pecado se opone al amor. Resalta la alternativa entre ser generado por Dios y por tanto libre de pecado y la posibilidad y realidad de caer en pecado. Cuando éste se reconoce, Cristo, que es fiel y justo, lo perdona. También San Juan habla del pecado que lleva a la muerte refiriéndose al pecado de apostasía y de idolatría. La revelación sobre el pecado no se limita a mostrar su realidad y malicia, sino que, al mismo tiempo, pone de relieve la sobreabundante misericordia del Señor. Una vez que se multiplicó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, así como reinó el pecado por la muerte, así también reinase la gracia por medio de la justicia para vida eterna por nuestro Señor Jesucristo. Cita de Carta de San Pablo, capítulo 5, carta a los romanos, capítulo 5, versículo 20. El pecado es una realidad que puede y debe ser superada y vencida porque Cristo ha muerto a fin de que los hombres no vivan según la carne. Todo esto no viene de las propias fuerzas sino de Dios que en Cristo perdona a los hombres sus culpas si estos se dejan reconciliar con él podéis leer segunda carta corintios capítulo 5 versículo 15 la fórmula remisión de los pecados es frecuente en el nuevo testamento predicarla será parte de la misión de juan el bautista que muestra a jesús como el cordero de dios que quita el pecado del mundo es también motivo por el cual jesús se ha hecho en todo igual a nosotros que da razón de su nombre y de todo su actuar hasta el momento culminante de la cruz este perdón forma parte importante de la misión de la iglesia y del querigma del mensaje del centro de la predicación de los apóstoles por eso se encuentra en el credo desde el primer momento el hombre responde a la remisión de los pecados a través de la conversión que, además de acoger la gracia de Jesús, requiere el reconocimiento de las propias culpas y el inicio de una vida nueva que se constatará por sus frutos. Después de haber visto muy rápido, por supuesto, lo que dice la Sagrada Escritura sobre el pecado, vamos a ver los principales momentos, también muy rápido, del desarrollo de la doctrina de la Iglesia sobre el pecado. En los Santos Padres, el sacramento de la penitencia testifica el conocimiento que la Iglesia ha tenido siempre del pecado como enemistad con Dios y ruptura con la propia Iglesia. Los padres apostólicos repiten las enseñanzas bíblicas sobre el pecado, subrayando la existencia de las dos vías, la del bien y la del mal, y se componen catálogos de virtudes y de vicios en consonancia con estas dos vías, recordando que el pecado constituye el sumo mal. Los apologistas insisten sobre la especificidad religiosa del pecado frente al paganismo que lo concebía como simple acción externa merecedora de castigo. En contraste con el gnosticismo ponen de relieve su carácter de acto personal libre aunque siempre ligándolo al pecado original. Ofrecen también diversos elencos de vicios y de virtudes. Por ejemplo, Tertuliano recuerda la pecaminosidad de los actos internos y considera todo pecado como idolatría y desprecio de Dios. Será San Agustín quien elaborará un cuerpo de doctrina que en sus trazos fundamentales dura hasta el día de hoy. Profundizando las enseñanzas de la Sagrada Escritura y la práctica de la Iglesia, y teniendo en cuenta su propia experiencia pecadora y su lucha contra los maniqueos, Agustín muestra la psicología de la culpa distinguiendo entre sugestión, delectación y consentimiento, y afirma que el pecado proviene de la libre voluntad desordenada cuando pierde el bien y la rectitud moral de vida desarrolla la doctrina del pecado como separación de dios y conversión a las criaturas entendiendo esto como una tendencia desordenada hacia los bienes terrenos el hombre está ordenado al bien absoluto al cual se puede unir también a través de las criaturas cuando movido por el amor propio busca la satisfacción en los bienes finitos contra la voluntad de dios contraría la ley divina y se separa de dios a la vez que produce un desorden en la vida tanto social como eclesial en perfecta armonía con la palabra de dios agustín san agustín enlaza la doctrina sobre el pecado con la fe en la redención realizada por jesús la posibilidad de recibir el perdón y la necesidad de conversión personal esta herencia de los santos padres se mantendrá durante la época medieval sin que haya profundizaciones doctrinales o teológicas de relieve. Por eso damos un salto hasta el concilio de Trento que puso al día las enseñanzas sobre el pecado, sobre todo como respuesta a la doctrina protestante. El protestantismo subraya, de acuerdo con la doctrina evangélica, que la esencia del pecado consiste en la oposición a Dios por el deseo de plena autonomía que surge de la falta de confianza en el Señor y se refleja en la soberbia, en la rebelión, en definitiva, en la desobediencia. Esta doctrina pone de relieve algunos puntos centrales sobre la doctrina del pecado cristiana, como el carácter antidivino del pecado, su gravedad y el enorme influjo que tiene en la actuación moral de la persona y en la vida social. Sin embargo, esto que he dicho lo afirman los protestantes y es correcto, pero en contraste con la fe católica, no resulta clara su planteamiento sobre la distinción entre el pecado original y los pecados actuales singulares. El primero sería la corrupción de la naturaleza que pervierte a todas las personas sin posibilidad de ser superada. Esta depravación después se concreta en la actividad personal como pecados singulares y de este modo específico evidencia más claramente su carácter subjetivo y situado en el tiempo. Como consecuencia, según el protestantismo, el hombre nacería y permanecería siempre pecador. No es pecador porque peca, sino que peca precisamente por su condición natural de pecador. Y esto sería, según ellos, también verdadero para la persona en gracia a la cual Dios simplemente no imputaría el pecado debido a su fe estas personas continuarían siendo pecadoras por la calidad moral de su actuar y al mismo tiempo justas por la misericordia de dios y los méritos de jesucristo el hombre con esta fe sería a la vez pecador y justo no se ve en esta doctrina cómo el hombre redimido pueda ser verdaderamente una nueva criatura, ni en qué sentido se pueden llamar frutos del Espíritu Santo a las obras del justificado. El concilio de Trento, en oposición a esto, se ocupó del pecado sobre todo en tres momentos, cuando se expone la doctrina sobre el pecado original, cuando se recorren las etapas de la justificación y muestra algunos puntos fundamentales de la doctrina sobre el pecado, no sólo la falta de fe, sino que todo pecado mortal priva de la gracia de Dios y que es necesario mantener la distinción, que lo veremos más adelante detenidamente, entre pecado mortal y venial. Según la doctrina católica, el pecado no destruye totalmente la libertad humana. Y también en el concilio de Trento se habló del sacramento de la penitencia, pronunciándose sobre la necesidad de confesar todos y cada uno de los pecados mortales. Esto fue el concilio de Trento que, como digo, habló del pecado sobre todo en oposición a la doctrina protestante. Saltando a otro gran momento histórico, llegamos hasta el concilio Vaticano II. El último concilio ha tratado repetidamente sobre el pecado, pero de modo sistemático lo ha hecho principalmente en Gaudium et Spes en los números 13 y 37. El pecado existe en el mundo desde el principio de la historia y como posibilidad está siempre presente. De hecho, el hombre es proclive al mal y todas las actividades humanas a causa de la soberbia y el egoísmo corren diario peligro. Esta realidad es, al mismo tiempo, un dato de la experiencia y una verdad revelada. El hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su creador que es bueno. Ante la secularización del concepto del pecado, el concilio afirma que éste se yergue siempre contra Dios y de esta oposición derivan sus otros efectos. El pecador infringe el debido orden hacia sí mismo hacia los otros hombres y hacia todas las cosas creadas pero como raíz siempre es la oposición a dios la última palabra del concilio vaticano II sobre el pecado no es sin embargo la potencia que éste tiene sino el anuncio de la reconciliación que se cumple en jesús es cierto que el hombre se encuentra hasta tal punto incapaz de vencer eficazmente por sí mismo los ataques del mal que cada uno se siente como atado con cadenas pero el mismo señor vino para liberar y fortalecer al hombre renovándolo interiormente y arrojando fuera al príncipe de este mundo que lo tenía en la esclavitud del pecado Mientras tanto, el hombre ha de esforzarse en la contienda contra el pecado, ya que toda la vida humana, singular o colectiva, aparece como una lucha ciertamente dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Después del Concilio Vaticano II hay otros documentos de la Iglesia. Por ejemplo, la exhortación apostólica Reconciliatio et Penitencia se centra en tres puntos fundamentales. La conversión, el pecado y la pastoral de la reconciliación. Simplemente por mencionarlos, los temas predominantes, el hombre ha de reconocer el propio pecado, no en términos abstractos, sino concretos, y valorar a la luz de la fe sus consecuencias. El pecado es el intento de ser poderosos sin Dios y quizá incluso contra Dios. Su esencia más íntima y más oscura es la desobediencia a Dios y a su ley y como consecuencia es también una ruptura con el prójimo. El pecado en sentido verdadero y propio es siempre un acto libre de la persona que, si bien puede estar condicionada, nunca resulta determinada por las realidades externas. Sin embargo, puede hablarse de pecado social en virtud de la solidaridad humana entre sentidos. Primero, cualquier pecado repercute negativamente sobre todo el conjunto de la Iglesia y sobre la humanidad entera. Hay una pregunta del compendio del catecismo que no falta mucho para llegar a ella, que es si tenemos responsabilidad sobre los pecados cometidos por otros. Bueno, pues cualquier pecado, ya lo veremos, repercute negativamente sobre todo el conjunto de la Iglesia y sobre la humanidad entera. Segundo, hay algunos pecados más directamente opuestos al prójimo, que constituyen una ofensa a Dios precisamente porque ofenden al hermano, y tercero, que se puede hablar en sentido análogo de pecado social ante ciertas situaciones o comportamientos colectivos, pero sabiendo que son el fruto y la concentración de muchos pecados personales. Contextos de la Sagrada Escritura y de la tradición viva de la Iglesia, la exhortación reconciliación es penitencia recuerda la división del pecado en mortal y venial y excluye la triple división que había entre veniales graves y mortales ya que enseña entre la vida y la muerte no existe un punto intermedio también enseña que no debe reducirse el pecado mortal a un acto de opción fundamental dirigida directamente contra dios ya hablaremos de ello el catecismo de la iglesia católica concede como estamos viendo notable atención al tema del pecado siempre y ha insistido mucho y lo seguiré haciendo en relación con la misericordia de Dios, con la redención realizada por Cristo y con la santificación obrada por el Espíritu Santo. Hemos visto que el pecado se puede tratar desde la perspectiva del de pecado original a propósito de la fe en Jesucristo, la fe en el perdón de los pecados, la remisión de los pecados por el bautismo, por la penitencia, también el pecado como obstáculo a la salvación del hombre y luego ya iremos viendo el pecado como oposición a cada uno de los mandamientos. Y por último, por hablar de un último documento, el, la encíclica Veritatis Splendor se ocupó también del pecado, tanto del pecado original como del pecado actual, del pecado personal. Entre otras cosas, recuerda que solo el Evangelio puede desvelar la plena verdad sobre el pecado. El pecado es una ofensa a Dios que oscurece la conciencia humana. Los pecados se pueden evitar con la gracia del Señor, pero, vuelvo a insistir y ya terminamos el programa con esto, es necesario reconocerse pecador y pedir la ayuda divina. No debemos negar que el hombre tiene una inclinación al mal como consecuencia del pecado original y esto lo experimentamos en nuestro interior y no tiene su origen en el creador al negarse con frecuencia a reconocer a dios como su principio rompe el hombre la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación tanto por lo que toca a su propia persona como en las relaciones con los demás y con el resto de la creación el pecado rebaja al hombre impidiéndole lograr su propia plenitud es verdad, y vuelvo a repetir que lo veremos detenidamente, que no todos los pecados nos alejan de la misma manera de Dios, pero en cualquier caso hay que evitar todo aquello que nos aparta de la bienaventuranza a la que Dios nos llama. Es decir, hay que evitar todo aquello que nos separa del Señor, todo aquello que nos aleja de su voluntad, en definitiva, todo pecado. Si hay alguna cuestión que queráis plantear a propósito del tema del pecado o de cualquier otra cuestión que atañe a nuestra fe católica, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba compendio arroba o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.